0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 6, die Verse 25 bis 32 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde, reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau die Götterstatue der Asherah um, die dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, deinen Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. Schichte das Holz der Statue darauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Am frühen Morgen entdeckten die Bewohner der Stadt, dass der Altar Baals niedergerissen und die Statue der Aschera umgehauen war. Sie sahen auch den neuen Altar, auf dem Gideon den Stier geopfert hatte. »Wer hat das getan?« fragten sie einander. Man forschte nach und fand schließlich heraus, Gideon, der Sohn Joaschs, war es. Da forderten die Männer der Stadt von Joasch, »Liefere uns deinen Sohn aus. Er muss sterben, denn er hat den Altar Baals niedergerissen und die Götterstatue umgehauen.« Joasch antwortete den Versammelten, »Wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten?« Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Weil Gideon den Altar Baals niedergerissen hatte, nannte man ihn von da an Jerub Baal. Das bedeutet, Baal soll sich an ihm rächen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, so lautet das erste Gebot. Und der Satz vor dem ersten Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich gerettet aus der Sklaverei in Ägypten. Komma, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Beziehungsweise du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du brauchst keine anderen Götter neben mir. Und dieser alleinige Anspruch Gottes, der ist zu Recht so gestellt worden. Denn nicht Baal hatte Israel gerettet. Nicht Aschera, kein anderer Gott. Nur der Gott Israels hat gerettet, Jahwe. Er hat eingegriffen. Und deswegen keine anderen Götter neben mir. Diese alleinige Stellung Gottes, das war sein Anspruch und das auch zu Recht. Aber das hatte Israel anscheinend vergessen. Und es ist interessant, dass Gideons erster Auftrag nicht die bekämpfung der feinde ist sondern die feinde im eigenen haus sozusagen die falschen götter im eigenen haus das war gott schon lange ein dorn im auge und natürlich war er eifersüchtig er ist ein eifersüchtiger gott ja was was hast du da noch andere götter ja die du verehrst und das Pikanter an dieser Story ist jetzt, dass diese Götter sozusagen von seinem eigenen Vater, also von Gideons Vater, Joasch, aufgebaut wurden. Und Gideon jetzt der berufene Sohn ist, das zu ändern. Eigentlich bekämpft er hier seinen eigenen Vater. Das, was sein Vater aufgebaut hatte, diesen Götzendienst, diese Altäre, diese Götterstatuen. Ja, und er macht das dann in derselben Nacht noch, holt er sich ein paar Männer und, äh, und baut das alles um sozusagen und äh, baut einen neuen Altar auf und opfert dort dann den Stier. Diesmal aber richtig, diesmal so, wie Gott es ihm gesagt hat und nach den genauen Richtlinien äh, des mosaischen Gesetzes. Gott bekommt wieder die volle Ehre. Ich habe mich gefragt, wie kann das passieren? Das war doch so klar für alle Generationen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich glaube, das ging ja nicht von heute auf morgen, dass Israel sozusagen gesagt hat, äh, ja, jetzt glauben wir nicht mehr an unseren Rettergott. Äh, wir glauben jetzt an Baal und Aschera. Das sind jetzt unsere neuen Götter. Obwohl, wenn wir in die Geschichte Israels hineinschauen, damals in der Wüste, Mose auf dem Berg, Aaron unten beim Volk, wie schnell ging das, das schlug so schnell um, emotional baute man sich da das goldene Kalb. Das kann also schon ganz schnell mal kippen, wenn man der Meinung ist, Gott ist nicht da, wo ist denn Gott, wo sind denn die Wunder, das ist ja genau das, was Gideon auch gesagt hatte, Ja, wo ist denn Gott. Dann kann das schnell kippen. Ich glaube aber, dass es hier in der Geschichte so ein schleichender Prozess war. Da hat man Gott vertraut. Klar, den hat man auch nicht vergessen. Der hat auch seinen Platz gehabt in Israel. Aber da gab es andere Gottheiten, Götzen im Land Kanaan. Und da hatte man ja Kompromisse gemacht mit den Völkern. Und dann hat man sich gedacht, ach, das kann ja jetzt nicht schaden, so den ein oder anderen Gott noch dazuzunehmen. Ja, Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ja, falls da irgendwas ist, ne, äh, wollen da keinen Ärger haben und ja wir glauben da ja auch nicht so richtig dran, aber komm, äh, stellen mal hier noch einen Altar auf und da noch eine kleine Statue. Aber dann über die Generationen hat sich das verfestigt und die haben dann ihren festen Platz gehabt und wurden dann halt doch verehrt. Und es geht uns gut, weil wir da so eine Mischung haben, so eine, so eine Göttermischung sozusagen. Ja. und Das passte Gott natürlich überhaupt nicht. Er hatte diesen souveränen, alleinigen Anspruch, alleiniger Gott zu sein, ihr Gott zu sein, ihr Rettergott zu sein und das zu Recht. Dieser schleichende Prozess. Ich habe mich gefragt, gibt es sowas heute auch noch? Natürlich habe ich da keinen Götzenaltar in meinem Haus, oder verehre einen anderen Gott. Aber was ist das überhaupt? Ein anderer Gott. Ja, irgendwie etwas Selbstgemachtes, oder? Irgendetwas, woran ich noch zusätzlich glaube. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann zum Beispiel sein, dass ich anfange, einzelne Menschen, einen Menschen so sehr zu verehren, zu vergöttern, indem ich, ihm das Recht gebe, mein Leben so stark zu beeinflussen, dass alles andere dagegen verblasst. Ja, selbst Jesus hat nicht so viel Einfluss auf mein Leben oder die Bibel, Gott selbst. Und das macht dann seinen Platz in meinem Leben streitig. Das ist so was Zusätzliches. Ich denke dann vielleicht so, aber ja, es ist doch gut und dieser Mensch tut mir gut, das, was er sagt, das vielleicht auch was, ein Buch von ihm, ja, eine bestimmte Lehre und das ist so so einseitig, ohne den geht es gar nicht mehr, verstehst du? Und wenn das so ist, dann muss man das mal hinterfragen. Es kann auch sein, dass ein bestimmtes Hobby so viel Platz in meinem Leben einnimmt, dass alles andere verschoben wird und verblasst. Selbst Gott ist nicht mehr so wichtig, ist schon wichtig. Aber eigentlich ist das, was ich da mache, wichtiger, immer wieder. Es ist interessant, es gibt Leute, die sagen Götze Baal, das gibt es heute auch noch, der Götze Baal, das ist heute der Götze Ball, ja? Fußball. Für viele ist Fußball eine Religion, so wichtig, dass ja alles andere dann plötzlich unwichtig ist. Und es, es gibt da immer so eine Grenze. Also ich mag auch Fußball und völlig klar. Und, und es gibt auch Menschen, die ich ganz toll finde und die mein Leben beeinflussen. Dafür bin ich Gott dankbar. Aber es gibt eine Linie, wenn die überschritten wird, dann wird's eng. Und dann wird Gott misstrauisch, eifersüchtig und irgendwann stinksauer. Und dann sagt er mir das auch und sagt, hey, reiß deine Altäre mal wieder ab. Durchbreche deine Gewohnheiten mal. Bis dahin, dass ich, und das ist auch so ein schleichender Prozess, dass ich selbst plötzlich das Maß aller Dinge bin. Ja? Ich bin wichtig. Meine Zeit, was ich denke, meine Entscheidung, meine Kraft. Und plötzlich bin ich der Mittelpunkt und alles andere sortiert sich um mich herum. Und Gott hat da schon auch seinen Platz, aber eigentlich benutze ich ihn für meine Zwecke. Ich denke, ich habe jetzt genug gequatscht und lass dich jetzt gerne mal alleine damit du auf die Suche gehen kannst nach deinen Göttern und Gewohnheiten, die dein Leben falsch prägen, die dich beeinflussen. Dinge zu suchen, die da so ganz schleichend in dein Leben gekommen sind und auf die Gott jetzt seinen Finger legt. Und dann kannst du eins tun, nämlich aufräumen.